0: Jetzt gibt es zwei Arten von äh, Unternehmern. Es gibt schlechte Unternehmer und es gibt gute Unternehmer. Punkt.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Punkt genau. Heute die 46. Ausgabe. Ich bin Simir Versali, Ihr Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Wen habe ich heute vor mein Mikrofon geholt? Es ist ein Mann, der schon seit 18 Jahren im Interim Management unterwegs ist, der mittlerweile in Beiratsfunktionen Unternehmen zur Seite steht und über all das, was es daraus zu berichten gibt, wie unsere Unternehmen stehen, was Führungskräfte so ausmacht, was gute und schlechte Unternehmer ausmacht, darüber sprechen wir heute. Da Ulvi und ich uns seit mehreren Jahren schon kennen, haben wir uns auf ein gepflegtes Duo verständigt.
0: Herzlich willkommen, Ulvi Aydın. Schön, dass du da bist. Hallo, mein Lieber Simio, Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen sind. Ich freue mich sehr darüber.
1: Ulvi, du bist ein viel beschäftigter Mensch. Wo treffe ich dich heute Morgen?
0: Ach, ich, bin, ich bin zufällig mal zu Hause, heute Homeoffice. Ich war am Wochenende zu einem Workshop in Berlin und deswegen arbeite ich mal heute vom Homeoffice aus. Aber es geht heute Abend zum Mandat wieder nach Norddeutschland.
1: Ulvi, du hast jetzt schon so viele Jahre im Interim Management hinter dir, dass du sicherlich uns erzählen kannst, was war dein schönstes und was war dein schlimmstes Erlebnis?
0: Ja, klar, gerne. Du, vielen Dank für die Vorlage. Also ich mache das äh, vielleicht noch als kurze Intro von meiner Seite. Seit 18 Jahren, am 30. April wären das 18 Jahre. Und oh, Das sind verschiedene Positionen, verschiedene Funktionen, verschiedene Aufgaben, verschiedene Mandate gewesen. Ich habe das äh, mal durchgerechnet, aber durchgezählt, ich muss das nochmal machen. Das sind ungefähr so 10, 12 verschiedene Industrien. Und ich will deine Frage so aufnehmen, was war dein bestes, dein schönstes und was war dein schlimmstes Mandat? Das schönste Mandat ist eigentlich immer das, wo man gerade drin ist. Also da ist man aktiv, da kann man die Ärmel hochkrempeln, da kann man wirken, da kann man bewirken. Die und dieses Mandat ist im Augenblick auch wirklich große Klasse, weil mein Mandant, mein Auftraggeber, der Geschäftsführer der Gesellschaft, also der Eigentümer, mich viel wirken lässt, das ist das Schönste, wenn der Mandant sagt, ich habe hier ein Problem. Äh, lieber Ulvi Dann man rutscht ja heutzutage relativ schnell vom Sie zu dem Du. Sag mal, wie würdest du das machen? Was meinst du, wie wir an das Thema rangehen sollten? Das sind die schönsten Mandate. Zu Anfang in meiner Interimtätigkeit war das halt so, dass ein klares Projekt beschrieben wurde und auch die Aufgaben beschrieben wurde. Bitte mach A, B, C. Heute ist das so, das hat natürlich auch ein bisschen was mit der Seniorität zu tun, mit der Erfahrung, die man bringt, die man mitbringt, zu tun, dass dann der Mandant sagt, ich habe hier ein Problem, was würdest du uns empfehlen, wie wir da rangehen? Die machen am meisten Spaß. Das schlimmste Mandat war das, wo mir jemand gesagt hat, was ich alles nicht machen soll. Also, lieber Herr Aydin, Sie müssen sich um A nicht kümmern, um B nicht kümmern, um C nicht kümmern. Machen Sie mal nur D und E und über F unterhalten wir uns dann, wenn es soweit ist. Und ähm, das ist so eine äh, nicht konstruktive, ich will jetzt nicht gleich sagen destruktive, aber nicht konstruktive Umgebung. Da macht es einfach keinen Spaß. Da ist ja auch die ganze Mannschaft so. Also wenn du gut auf- und angenommen wirst und wenn du viel umsetzen kannst, dann ist das schönste Mandat. Und das ist im Augenblick auch sehr schön, das Mandat, in dem ich bin. Lieber Ulvi, wenn du jetzt mal
1: die 18 Jahre zurückschaust und nur die Unternehmen betrachtest, deren
0: Status damals und heute wie haben die sich eigentlich verändert? Also im Großen und Ganzen kann ich eigentlich sagen, dass alle Unternehmen, in denen ich war, in denen ich ein Mandat hatte, äh, im Übrigen das kürzeste Mandat ist in der Regel sechs Monate und das längste war auch angekündigt mit sechs Monaten, wurden drei Jahre. Und das kürzeste, was angekündigt war, waren vier Monate, das wurden dann anderthalb Jahre. Also es ist tatsächlich so, dass die Menschen, wenn ich da reinkomme, erstmal interessiert sind und erstmal neugierig sind. Manchmal auch ein bisschen mit Abstand dahinschauen. Und ich sage, es ist häufig so, dass ich wie ein Zahnarzt bin. Geht keiner gerne hin, aber hinterher ist jeder froh, dass er da war, weil irgendwie die Zähne in Ordnung sind oder weiß sind oder das Gesicht ganz anders anführt Und so ist das auch. Und meine Uh, mein Versprechen ist immer, ich liefere nach sechs Wochen Ergebnisse. Nach sechs Wochen gibt es schon die Ergebnisse, also nicht die Ankündigung, sondern die Ergebnisse. Und letztendlich bist du ja als ähm, Interim-Manager, als Consultant auch immer Coach. Das heißt also, du gibst ja dann Feedback und sagst, ich würde das vielleicht so machen oder hast du schon mal bedacht, das? Oder du machst halt Angebote, Verhaltensangebote, um möglicherweise Verhaltensmuster zu durchbrechen. Und das kommt wieso so gut an? Also es kommt so gut an und wieso kommt das so gut an? Eines der dramatischen Probleme in vielen Unternehmen, auch Familienunternehmen, auch kleine Mittelständler, also Unternehmen um die 10 Millionen, aber auch so die normalen KMUs mit 50 oder 100 Millionen, nehmen sich nicht mehr die Zeit für die Menschen. Das heißt also, sie denken immer, Wertschätzung ist immer etwas, wenn man dann ein jährliches Career Assessment macht oder Feedback-Gespräch macht. Nein. Wertschätzung ist, wenn man das achtmal im Jahr macht, wenn man sich mit jemandem hinsetzt und sagt, du, ich nehme dich so wahr oder das hast du so und so gemacht. Das heißt, das findet faktisch nicht statt. Und ich sage dann immer, wenn ein Chef, wenn ein Teamleiter, wenn ein Abteilungsleiter sich nicht Zeit nimmt für seine Menschen, dann ist es genauso wie ein Vater, ich diskutiere jetzt also, ich beschreibe das aus der Vaterrolle, seinen Kindern sagt, ich habe jetzt keine Zeit, dir Fahrradfahren beizubringen, das muss warten. Und dann sage ich immer, das eine ist ein schlechter, Vater, ein schlechter Vater und der andere ist halt ein schlechter Abteilungsleiter. Und das führt dazu, dass die Menschen Wertschätzung erfahren, Aufmerksamkeit erfahren. Neudeutsch nenne ich das immer Attention to the People. Wenn du das nicht machst, bist du halt einfach kein guter Leiter, kein guter Abteilungsleiter, kein guter Führer, kein guter Manager. Und dann ist es natürlich so, Wertschätzung bedeutet nicht immer, dass man nett ist, also dass man immer Schokoladensoße und Honig verteilt, sondern Wertschätzung ist auch Kritik. Das bringen viele eigentlich immer vollkommen durcheinander. Die sagen immer, Wertschätzung müsste immer etwas Positives sein, aber es kann auch etwas Kritisches sein. Wieso werde ich People Mover genannt? Ich schaue immer, wer ist Teil der Lösung und wer ist Teil des Problems. Und ich sage immer den Leuten, schaut mal, die linke Ecke, da können sich alle hinstellen, die Teil der Lösung sind. In die rechte Ecke können sich alle stellen, die Teil des Problems sind. Und es kann jeder selbst entscheiden, wo er sich hinstellen will, in welcher Ecke. Möchtest du Teil der Lösung oder Teil des Problems sein? Und Teil der Lösung macht total viel Spaß, mit solchen Menschen zu arbeiten, mit denen in Interaktion zu sein. Und äh, wenn Menschen sagen, nein, ich sehe eigentlich nur Probleme, ich habe Spaß daran, Probleme zu beschreiben, daran kann ich mich nach, also im besten mal, dann kann ich mich immer aufgeilen, das macht mir Spaß. Ne? Dann sage dann brauche ich dich halt vielleicht nicht mehr, dann brauchen wir dich nicht mehr. Dann zeigen wir dir mal, wo du das vielleicht machen kannst, aber das wird nicht hier sein. Deswegen People Mover im besten Sinne auch für alle Stakeholder.
1: Ja, Ulvi, das ist auch so meiner Wahrnehmung, wenn ich so auf die Unternehmen schaue, in denen ich mich so tummle. Die Wertschätzung der Mitarbeiter ist über die letzten Jahre signifikant zurückgegangen. Letztendlich, Ulvi, konkret mal nachgefragt, woran liegt es? Liegt es an der
0: Schnelligkeit? Liegt es an der Zahlengetriebenheit? Woran liegt's? es? Äh, da habe ich eine ganz klare Ansicht zu. In der Krise erkennst du immer den wahren Charakter des Menschen, wie er wirklich ist. Also Corona, ja klar, das hat manche Sachen erleichtert, das hat manche Sachen erschwert. Man sieht ja, was alles dadurch möglich geworden ist. Aber du bist ja der Mensch, der du bist. Und wenn du, es gibt zum Beispiel Eltern, die setzen ihr Kind ins Restaurant und geben ihm ein iPad vor die Nase, also ein Tablet vor die Nase. Da muss man sich großartig unterhalten. Das sind natürlich blödsinnige, bescheuerte, vollkommen verblödete und doofe Eltern. Punkt aus. Ja, das macht man nicht, ja. Also jedenfalls nicht, wenn man am Tisch setzt. Das kann schon mal am Wohnzimmer, also am Sonntagnachmittag kann das schon mal ein bisschen was anderes sein. Und so ist es auch mit den Leitern, mit den Managern, ja. Wer sich keine Zeit nimmt für seine äh, Mitarbeiter, für sein Team, ist einfach ein grottenschlechter, ein beschissener Manager. Punkt, da gibt es nichts anderes zu sagen. Jetzt könnte ich höchstens eine der Vollständigkeit halber eine äh, Sondersituation beschreiben, wenn das, wenn der Dachstuhl brennt, wenn das Unternehmen vor, kurz vor der Insolvenz steht und so weiter. Aber mein Gott, das kommt ja nicht immer jeden Tag und jedes Jahr und jeder Generation irgendwie vor, ja. Das heißt, aus sich nicht die Zeit für die Menschen zu nehmen, ist einer der größten, schlimmsten Verbrechen, die eigentlich ein Manager begehen kann. Denn ein Standortgespräch, eine Standortevaluation ist wichtig für junge Menschen, für erfahrene Menschen. Jeder möchte gerne Feedback haben. Auch ich habe gerne Feedback. Wenn mir einer sagt, du, Ulvi, das hast du super gut gemacht, Mensch, finde ich große Klasse. Oder wenn mir einer sagt, Mensch, Ulvi, das hätte ich vielleicht anders gemacht, der hat sich vielleicht ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt. Das heißt, das ist Wertschätzung. Und wenn du das nicht machst, dann ist das auch ein Produktivitätsverhinderer. Das heißt, Leute, die wertgeschätzt sind, die Feedback, ehrliches, geradliniges, aufrichtiges Feedback bekommen, sind in der Regel auch produktiver. Im Übrigen auch Kinder. Ja, Wenn du dich mit deinem Kind hinsetzt und machst mit ihm die Hausaufgaben und sagst, das verstehe ich jetzt selber nicht, aber das gehen wir mal ran an die Lösung, wird wahrscheinlich gute Noten erfahren. Und so ist es auch bei den Menschen. Klare Worte, direkt
1: und ungeschminkt. Dafür steht Ulvi Ideen und vielen Dank dafür. In schwierigen Situationen benötigst du oft jemanden, der klare Worte äußert, um in Unternehmen Bewegung zu erreichen. Und an der Stelle würde ich ganz gerne einen Schwenk machen in Richtung deiner immer wieder postulierten Aussage. Es gibt ja eigentlich nur drei Phasen im Unternehmen. Und jetzt bin ich in der Lehre unterwegs, da spricht man auch von vier Phasen. Das in Abgrenzung zueinander gesetzt. Ulvi, erklär uns doch mal bitte, wie du diese drei Phasen
0: definierst. Das ist, wenn du so willst, gelebte Praxis. Also 18 Jahre Interim Mandat erlebe ich halt die drei Phasen. Es ist die Restrukturierung, es ist die Konsolidierung und es ist das Wachstum. Und diese drei Phasen, ich könnte jetzt vielleicht noch eine Gründungsphase als vierte Phase mit dazu nehmen, wenn ein Unternehmen also ganz frisch auf die Welt kommt. Aber wenn ein Unternehmen äh, drei Jahre am Markt ist, ist es ja keine Gründerphase mehr. Also viele sagen ja, wir sind noch ein Startup-Unternehmen. Da sage ich oh Leute, ihr seid drei Jahre am Markt, ihr seid kein Startup mehr. Ja, ihr seid ein richtiges Unternehmen. Ja. In der Restrukturierung brauchst du andere Maßnahmen, andere Kommunikation, andere Techniken. Und teilweise auch andere Manager. Du brauchst teilweise auch andere Manager, die Restrukturierung wollen, die Restrukturierung können, die kein Problem damit haben. Und ich drücke das gerne immer holzschnittsartig und immer ohne Shishi und ohne Blabla aus. Wenn die Kloschüssel verstopft ist und die läuft aus und du siehst genau, in zehn Sekunden wird das Ding über den Rand laufen. Kannst du jetzt überlegen, kannst du im Internet recherchieren, kannst du irgendwie in der Warteschleife von dem, oder du krempelst die Ärmel hoch und greifst rein. Du musst voll in die Scheiße reingreifen. Ansonsten ist dein ganzes Badezimmer, deine ganze Wohnung im Arsch. Das ist Restrukturierung. Mir gibt's, das ist perfekt. Also das ist zu Ende beschrieben. Wenn du das geschafft hast, wenn du die Restrukturierung geschafft hast und erlebt hast und überlebt hast, dann kommst du in Konsolidierungs, in die Konsolidierungsphase. Das heißt, ein bisschen ruhigeres Fahrwasser. Dann geht's dir immer noch nicht gut. Du bist immer noch nicht über den Berg. Ich drücke das auch mal gerne medizinisch aus. Das eine ist die Intensivstation. Das andere ist die Reha, ja, wo du dann aufgebaut wirst, wo gesagt wird, du kannst wahrscheinlich in einem Monat anfangen zu laufen wieder, ja, dann wird das irgendwie funktionieren. Und dann kommst du in die Wachstumssituation und im Wachstum brauchst du wieder andere Dinge, mehr Freiheit, die Budgets werden anders verwendet, du brauchst auch andere Charaktere, andere Menschen, die in so einer Wachstumsphase unterwegs sind. Und wichtig ist, in jeder Phase musst du wissen, in welcher Phase du bist. Und du musst dich auf die nächste Phase vorbereiten. Also, um es mal ganz brutal auszudrücken, wenn du in der Wachstumsphase bist, musst du die Restrukturierung schon wieder als Plan in der Schublade haben. Und wir sehen ja bei vielen Unternehmen, das ist im Übrigen ein altes militärisches Prinzip, ja, du musst immer für den Ernstfall gerüstet sein. Und wir erleben das in der Politik und auch in ganz vielen, also ich will jetzt nicht politisch werden, in ganz vielen Unternehmen, dass die eben nicht darauf vorbereitet sind, dass so etwas passieren kann. Denk mal an die Fleischindustrie als dieser rinderwahnsinns äh, dings da war kreuzfeld jakob und wie immer das da hieß, ja, oder eine Epidemie. Und du merkst, welche Gesellschaften vorbereitet sind und welche Unternehmen vorbereitet sind. Und wenn du in der Restrukturierung bist, dann musst du schon wieder den Horizont des Wachstums vor Augen haben und sagen, es wird ja nicht immer so bleiben. Und soll ich dir was sagen? Wenn du das den Mitarbeitern sagst, Leute, wir müssen jetzt durch den Krempel durch. Das ist jetzt beschissen viel Arbeit, aber Wachstum ist schon am Horizont erkennbar.
1: Ja, vielen Dank, Ulvi, für deine Steilvorlage. Ja, das Thema den richtigen Mitarbeiter finden stellt manche Unternehmen heute vor große Herausforderungen neben den gesetzten Themen Digitalisierung, Klimawandel, Risikomanagement und so weiter. Eine komplexe Aufgabe für viele auch eine sehr große Herausforderung. Ulvi, als erfahrener Interim Manager, was würdest du den Unternehmern heute mit an die Hand geben in Blick auf 2030?
0: Also, ich würde gerne erst einmal ähm, sagen: Keep cool, be cool. Denn das, was wir heute als brutale Granateneinschläge um uns selber wahrnehmen, also die große Herausforderung, Digitalisierung und Klimawandel und, 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 ähm, und Lieferkettengesetz und all diese ganzen Geschichten. Die Welt ist nicht schlimmer geworden, nur die Herausforderungen, die Krisen sind halt anders und sie kommen vielleicht ein bisschen gefühlt schneller, aber auch das ist nicht so. Also, ich behaupte mal Folgendes, ich stelle folgende These auf. Die Krisen haben sich überhaupt nicht verändert in den letzten 100 Jahren. Überhaupt nicht. Das ist sogar nicht schlimmer geworden. Es gab, sagen wir mal, vor 100 Jahren, das ist ein bisschen länger her, den Ersten Weltkrieg. Dann gab es die große Inflation, dann gab es den Zweiten Weltkrieg. Da gab es den Wiederaufbau oder es gab einen Koreakrieg, dann gab es einen Vietnamkrieg und dann gab es die Ölkrise 1972, 1973. Äh, dann gab es äh, RAF-Terror in Deutschland. Da wussten die Leute nicht, was sie machen sollen und was sie voneinander halten sollen und so weiter und so weiter. Ich will sie nicht alle aufzählen. Das heißt, jede Generation, jede Generation, hatte ihr schlimmes Erlebnis in der Welt und in Deutschland um uns herum, ja. Und das wird häufig vergessen, dass unsere Großeltern und Urgroßeltern teilweise viel schlimmere Sachen durchmachen mussten, als wir sie durchmachen mussten. Also, keep cool. Ja, es macht keinen Spaß jetzt mit Corona. Das war wirklich nicht lustig. Und der Ukraine-Krieg ist auch beschissen. Anders kann man es gar nicht nennen. Und der erste Irak-Krieg und der zweite und so weiter. Aber. Gegenüber unseren Großeltern, Urgroßeltern und Eltern ist es nicht viel schlimmer. Die Frage ist nur, wie nehmen wir es wahr und wie gehen wir damit um? Jetzt gibt es zwei Arten von äh, Unternehmern. Es gibt schlechte Unternehmer und es gibt gute Unternehmer. Punkt. Schlechte Unternehmer geraten in Panik. Schlechte Unternehmer werden kopflos. Gute Unternehmer werden ruhig und Handeln überlegt. Es gibt ein ganz schönes, ganz schönen Spruch, ein ganz schönes Zitat, was ich mal gerne anwende. Wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du weißt. Das heißt also, schaff dir Wissen... Schaff dir gute Leute um dich herum und dann kannst du überlegt handeln und nicht unüberlegt handeln. Und das erleben wir heute auch wieder, dass es Unternehmen gibt, die überlegt handeln und es gibt Unternehmen, die unüberlegt handeln. Und dann gibt es, wenn ich mit Unternehmern zusammenkomme, immer folgende Frage. Wo kommst du her? Wo stehst du gerade? Wo willst du hin? Das heißt also, ein Plan zu haben ist die größte, ich kann es auch Strategie nennen, ich kann es auch Konzept nennen, ich kann es auch Roadmap nennen. Ist die allerwichtigste Aufgabe eines Unternehmers. Ich habe einen Plan. Ich weiß, wo ich lang will. Ja, das mag kleine Adjustierung irgendwie geben. Und ich brauche das Personal dazu oder ich weiß genau, wie ich mich positionieren will. Das heißt, die Aufgaben sind häufig im Unternehmen. Ganz im Gegenteil. Die schlimmeren Krisen sind im Unternehmen. Die sind gar nicht außerhalb. Ja, also bitte, wenn jetzt nicht irgendwas ganz Schlimmes passiert, wenn nicht der Mond auf die Erde fällt, ja, aber die schlimmeren Herausforderungen, die schlimmeren, die größeren Krisen sind im Unternehmen. Ja, Wenn zum Beispiel Mitarbeiter gehen, dann hat das ja einen Grund. Es ist nicht immer wegen Geld, es ist nicht immer wegen Geld, dass sie wegen Geld gehen, sondern sie sehen für sich keine Zukunft mehr, dann gehen sie halt. Ja, Sie sehen irgendwo anders ihre bessere Zukunft. Oder wenn Kunden gehen, und da ist natürlich wichtig zu sagen, mit wie ist denn eigentlich meine Churn-Rate, wie es mal so schön heißt meiner Kunden, ja wie viel gewinne ich und wie viel verliere ich? Bin ich im Brutto oder also bin ich im Plus oder bin ich im, äh, im Minus? ja Verliere ich mehr, als dass ich gewinne. Und wenn du natürlich Kunden verlierst und du musst dann brutal arbeiten, wir kennen das ja alle, das kostet irgendwie, was weiß ich, das Fünffache oder das Zehnfache, neue Kunden zu gewinnen, als bestehende Kunden zu halten. Über solche Sachen sprechen wir.
1: Das sind wahrscheinlich dann die Unternehmen, die in einer gewissen Passivität verharren, deren Unternehmer keinen Plan haben, ein Plan, um in 2030 in blühender Landschaft, in blühender Form anzukommen, ist mitunter, sich einen Beirat zu installieren im Unternehmen. Du bist mittlerweile auch dort aktiv, hast dich dafür entschieden, neben deinen Interim-Mandaten auch als Beirat zu agieren. Beiräte haben, das so sagt, so ein Narrativ, sind mitunter auch schöne Gesprächsrunden unter Freunden. Bei gutem Essen und Getränken. Doch es ist ganz anders. Ulvi, kannst du uns mal ein bisschen aufklären, welche Rolle ein Beirat hat und welche Haftungsfragen möglicherweise da auf die Einzelnen zukommen? Was brauchen wir, um einen vernünftigen Beirat zu installieren?
0: Sehr gerne. Ich fange vielleicht mit einer Frage an, die du gar nicht gestellt hast. Wie bin ich überhaupt Beirat geworden? Es war so, dass in, das ist so in vielen, äh, das ist so in vielen Unternehmen, bin ich gefragt worden, Mensch, Olvi, Aydin, willst du nicht hier bei uns bleiben? Also, du hast Gutes bewirkt, willst du nicht fest angestellt sein? Und dann sage ich, nein. Und dann sage ich, ich sage euch auch, wieso. Ich bin für euch mehr wert, wenn ich nicht auf eurer Payroll stehe. Keine Politik, kein Shishi, kein Blabla, kein Bullshit. Kein, welches Dienstauto kriege ich, welches Büro kriege ich, welches Handy habe ich, welchen Laptop habe ich. No politics, no politics. Das heißt, ich kann gerade raus sein, ich bin auf Augenhöhe. Ich bin ein Selbstständiger, also ich bin ein Unternehmer, ja, der Eigentümer meiner eigenen Firma und ich verhandle auf Augenhöhe. Ich spreche auf Augenhöhe. Das zweite ist, wie wirkt so ein Beirat? Letztendlich ist es so, wenn ein Unternehmer sagt, ich möchte mir gerne einen Beirat geben, dann ist die Geschichte, da klappe ich mal die Rückspiegel ein, schon längst hinter uns. Früher war das vielleicht so, dass man Kaffeekränzchen gemacht hat oder gut Essen gegangen ist oder Flasche Wein. Das ist schon lange vorbei. Ein guter Beirat ist immer ein unbequemer Beirat. Ein guter Beirat verursacht Schmerzen, verursacht Qual. Das heißt also, der sagt, jetzt muss der Zahn ausgewechselt werden oder es muss ein Loch gebohrt werden. Ein wichtiger, ein wichtiger Baustein eines Beirats ist, er muss unabhängig sein. Und wichtige Eigenschaften und richtige Eigenschaften eines Beirats ist, er ist kein Buddy, er ist kein Studienfreund, er ist kein Sandkastenfreund. Er ist keiner, der Partikularinteressen hat, der sagt, ja oh Mensch, ich bin der Mitgesellschafter oder ich bin Steuerberater und da bin ich auch Beirat. Das ist immer die schlechteste Konstellation, der eigene Rechtsanwalt, der eigene Steuerberater. Ich meine, die werden sowieso dafür bezahlt, dass sie einem Rat geben. Die werden sowieso bezahlt, dass sie gute Arbeit machen sondern ein Beirat sollte divers sein. Die sollten sich auch gar nicht untereinander kennen vorher. Das bedeutet, da kann es sein, dass ich einen, keine Ahnung, BWLer habe. Das kann auch sein, dass ich einen Philosophen dazu habe. Das kann auch sein, dass ich einen habe, der ein People Mover ist. Also er sollte divers sein. Und dann sollte es eine klare Regel geben. Ich setze ja Regeln auf für Beiräte. Ich bin ja nicht nur in Beiräten, sondern ich forme und gestalte ja Beiräte. Eine der wichtigen Regeln ist zum Beispiel, alles, was dort besprochen wird, bleibt da. Und äh, der Beirat muss ein Mandat haben, bitte nicht nett sein, bitte nicht höflich sein, unhöflich sein, Schmerzen verursachen. Du weißt, wie ich das meine. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, den Beirat mitbringen muss. Und dann ist es so, es gibt drei Arten von Beiräten, sozusagen drei Stufen. Es gibt einen freien Beirat, wo man sagt, willst du nicht bei mir Beirat sein, mach das mal irgendwie ein Jahr. Also das ist ein unverbindlicher, ist nicht in der Satzung drin, ist nicht im Gesellschaftervertrag vorgesehen. Das hat den Vorteil, man kommt zusammen, man sagt seine Meinung und wenn das einem zu doof wird als Beirat, kann man auch sagen, ich habe da jetzt keine Lust mehr zu, ich glaube, ich bringe keinen Nutz mehr und dann geht man wieder. Und dann gibt es die zweite Stufe eines Beirats, der ist formalistischer, formeller, der wird dann in die Satzung aufgenommen, vielleicht sogar in den Gesellschaftervertrag aufgenommen. Und dann stehen die Aufgaben, Rechte und Pflichten eines Beirats drin. Dann steigt im Übrigen auch die Haftung. Da muss man immer aufpassen als Beirat, dann ist man natürlich auch mehr in der Haftung, weil man hat ja in dem Unternehmen was zu sagen. Das heißt, man steht dann nicht nur am Spielfeldrand und ruft dann rein in das Spielfeld, sondern man geht vielleicht auch mal ein, zwei Schritte auf das Spielfeld rein. Und dann hat man schon fast so etwas wie die Vorstufe zu einem Aufsichtsrat. Das wäre die dritte Stufe eines Beirats, dass dann ein Beirat frei ist, also die erste Stufe, die leichteste, die unverbindlichste, dann ein satzungsgemäßer Beirat ist. Und dann kann man sagen, weißt du was, dann geben wir uns doch einen Aufsichtsrat. Erstens mal, weil wir in zwei, drei Jahren sowieso einen Aufsichtsrat benötigen, aufgrund der Größencluster. Und dann haben wir schon mal so die... Übungsstufen, dann tasten wir uns schon mal ran. Und ein Aufsichtsrat ist ja handelsrechtlich ein Organ. Das bedeutet, das nimmt dann auch eine gewisse Scharnierfunktion ein zwischen äh, Gesellschaftern, also Eigentümerkreis und der Geschäftsführung. Und auch da ist es halt wichtig, dass man sagt, wo soll die Reise hingehen? Sollen wir unverbindlich bleiben? Wir tauschen uns aus, abends beim Essen? Oder sind das Tage, wo man zusammenkommt? Und ich plädiere immer sehr dafür, dass ein Beiratstag ein Beiratstag ist, ein Workshop. Also nicht so, ach, ich habe mal drüber nachgedacht, was meinst du dazu? Mit Vorbereitung, mit Businessplänen, die man auch vorher sieht. Also es ist dann schon wie ein Aufsichtsratstag, der möglicherweise halt unverbindlicher ist, halt, weil man noch kein Aufsichtsrat ist. Und ein Punkt noch, sollen Gesellschafter im Aufsichtsrat sein? Bin ich mal sehr dafür, aber nur einer. Also ein Aufsichtsrat oder ein Beirat hat ja drei Mitglieder oder fünf Mitglieder. Ich plädiere immer für eine ungerade Zahl. Und da sollte einer aus der Familie, aus dem Gesellschafterkreis immer dabei sein, aber nicht der Vorsitzende, ein normaler.
1: Ja, mit dem Thema Beirat kommt natürlich das Thema Haftung auf. Und da würde ich dich ganz gerne mal fragen, lieber UiW, wie hast du dich fit gemacht für diese Beiratsfunktion? Welche Versicherungen hast du eingegangen? damit du dieser herausfordernden und auch sehr risk risikobehafteten Rolle gerecht wirst?
0: Also letztendlich sind das so drei Dinge. Die eine Geschichte, man muss sich über die Frage der möglichen äh, Haftung im Klaren sein. Es ist genauso, wie wenn du Interim-Manager bist. Du bist ja häufig in der Rolle dass du organschaftlich in die Geschäftsführung gehst, also handelsrechtlich eingetragener Geschäftsführer wirst, dann bist du natürlich in der Haftung. Die Leute denken dann immer, ach, das ist eine GmbH, kann da nicht viel passieren. Nein, nein du bist vollhafter, wenn du irgendwas Doofes machst. So, jetzt gibt es auch den Begriff der faktischen Geschäftsführung. Du bist gar kein Organ, du bist gar kein handelsrechtlich eingetragener Geschäftsführer, du agierst allerdings wie einer, dann bist du ein faktischer Geschäftsführer. Also aufpassen, da kann man immer nur darauf hinweisen und sagen, kenne die Gesetzeslage und habe einen guten Anwalt, den du mal fragen kannst. Also einen Gesellschaftsrechtler zu haben an seiner Seite, den muss man nicht immer, keine Ahnung, 50 Stunden in der Woche oder im Monat beschäftigen, aber bei kniffligen Fragen zu sagen, der kann das besser beurteilen als ich, sich also Hilfe zu holen, ist immer gut. Was habe ich gemacht? Ich habe bei diesen Beiratsmandaten immer gesagt, Ihr seid die Geschäftsführung, ihr entscheidet. Ich sage euch, wie ich es machen würde, wenn ich der Geschäftsführer wäre. Aber letztendlich seid ihr die Geschäftsführung und ich als Beirat nehme euch nicht die Verantwortung von den Schultern. Genauso bei den Gesellschaftern. muss man sagen, euch gehört die Firma, nicht mir. Ihr müsst das entscheiden. Das ist euer Geld. Ihr müsst entscheiden, ob ihr mit eurem Geld so und so umgeht. Ich habe das so gemacht, indem ich mir zum Beispiel eine sehr gute... Ähm, eine sehr gute Versicherung geholt habe. Das heißt also, das ist quasi wie eine D&O-Versicherung. Ich bin ja im DDM und durch das DDM, durch den DDM gibt es dann unter anderem auch sehr gute Versicherungen, an die man rankommen kann. Und da gibt es einfach eine gute Beratung äh, vom Versicherungsmarkt, wo man sagt, ich mache das, ich mache das, ich mache das und das und das könnte passieren. Das ist gar nicht so teuer, ist also bezahlbar, ist unter 1.000 Euro im Jahr. Die zweite Geschichte ist, ich habe selber eine Prüfung abgelegt, also den ganzen Lehrgang gemacht und eine Prüfung abgelegt zum Deutsche Börse zertifizierten Aufsichtsrat Beirat. Das ist eine ziemlich heftige Nummer, kostet relativ viel Geld. Man muss die Schulung mitmachen, man muss sich auch bewerben, dass man die Prüfung machen darf. Also man kann nicht sagen, ich habe es bezahlt, ich habe an dem Seminar, an dem, an dem, an dem Training teilgenommen äh, und jetzt will ich auch die Prüfung ablegen. Man muss auch zeigen, dass man an der Prüfung teilnehmen darf, und dann nimmt man an der Prüfung teil und das ist eine ziemlich heftige Nummer. Und dann ist man Deutsche Börse Group, zertifizierter Aufsichtsrat und Beirat. Das heißt also, ich bin mittlerweile so zertifiziert von der Deutschen Börse Group, dass ich von der BaFin als Aufsichtsrat für eine deutsche börsennotierte Aktiengesellschaft anerkannt zugelassen werden kann. Das heißt, da lernst du brutal viele Sachen, also viel Gesellschaftsrecht und Handelsrecht, dann kennst du alle Tretminen, in die du nicht hineintreten sollst. ja. Und da geht es natürlich viel um Compliance. Wie verhältst du dich richtig? Wie verhältst du dich falsch? Ja. Als Beispiel, äh, wenn du insider hast, kannst du deiner Frau dann sagen, du, kauf mal schnell die Aktien von der Firma. Natürlich nicht. Da bist du schon mit beiden Beinen im Gefängnis. ja. Oder hast du eine Kontrollpflicht? Hast du eine Aufsichtspflicht? Ja, die hast du. Und es ist ganz klar, die Rechtsprechung, nimmt Beiräte und Aufsichtsräte immer mehr in die Haftung. Das ist halt so. Das ist, das kann einem gefallen oder nicht gefallen. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass man dort eine wichtige, ernsthafte äh, Rolle einnimmt. Und da muss man komplett seriös sein und seriös bleiben.
1: Jetzt haben wir ja schon so viel gehört über deine Vielfältigkeit, deine Ambitionen, deine Erfahrungen und auch deine Insights über Unternehmen, aber jetzt wollen wir natürlich ein bisschen hören über den privaten Ulvi Aydin. Ulvi, bei all deinen Tätigkeiten, mal Hand aufs Herz, wann gönnst du, wann gönnst du dir eine Ruhepause und wie tankst du denn auf?
0: Äh, interessante Frage. Hast du dich irgendwie mit meiner Partnerin abgestimmt mit dieser Frage? Ja. Also, ich will dir Folgendes sagen. Ich glaube an den alten chinesischen Spruch, liebe das, was du tust und du musst keinen Tag in deinem Leben arbeiten. Und es ist tatsächlich so, ich mache das total gerne und mir ist es wurscht, ob ich 40, 60, 70 Stunden arbeite oder auch am Wochenende arbeite. Letztendlich bin ich ja selbstständig, mache das gerne und ich freue mich total, wenn ich Sachen bewirken kann. Ja, aber es gibt tatsächlich auch Phasen, wo ich mal ähm, so ein bisschen auch mal zur Ruhe kommen muss. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich tue zwei Sachen. Einmal zum Beispiel ist für mich eine der schönsten Sachen, aufs Motorrad und eine kleine Motorradtour mal machen. Bei schönem Wetter, gebe ich zu, ich bin schön Wetter motorradfahrer Das bringt mich echt runter und ich komme mir immer vor wie in den alten John-Wayne-Filmen, der über die Präreda reitet. Ja. Also, ähm, wie sagt man, Fußballer, vom Gefühl her ist das ein schönes Feeling. Ja. Und das Zweite, was ich mache, ich habe ja auch viele Auslandsmandate. Und ich habe das jetzt gerade gehabt. Ich habe ein Mandat gehabt in der Schweiz und in den USA, und als ich in den USA war, das war brutal viel Arbeit, da bist du auch mal sechs Wochen im Stück da, du kannst ja nicht jedes Wochenende mal nach Hause fliegen. Und da habe ich mit einem Kongress, das so verbunden, ich hatte einen Kongress Lateinamerika-Kongress in Miami und dann habe ich gesagt, ach weißt du was, jetzt bleibe ich einfach ein paar Tage noch in Miami Beach und habe meiner Partnerin gesagt, Baby, hast du nicht Lust herzukommen, dann machen wir auch einfach ein paar geile Tage in Miami Beach. Und dann bist du da und dann bist du relaxed. Also ich mag es dann gerne, wenn es dann schön warm ist und wenn du dann gut essen gehen kannst und keine Ahnung, Sachen sehen kannst, die du bisher nicht machen kannst. Und dann habe ich mir ein, auch wieder so der Klassiker, Mustang Cabrio gemietet, bin dann offen nach Key West runtergefahren. So, da kannst du ja morgens hinfahren und abends wieder zurückfahren, alles wunderbar. Und diese paar Tage, das waren nur fünf Tage, diese fünf Tage waren gefühlt wie vier Wochen Urlaub. Der Entspannungsfaktor war also total groß.
1: Also an alle Selbstständigen ganz klar der Hinweis, Ruhepausen sich wirklich gönnen, Gelegenheiten nutzen, um auch wieder aufzutanken. Mit Blick auf 2030, Ulvi, deine Einschätzung, wie wird es werden für das Interimmanagement einerseits und gleichzeitig für unsere Unternehmen?
0: Also ich glaube, die Zukunft ist gut. Die Zukunft ist gut. Manchmal, wenn du so manche Krisen, manche Menschen anschaust, auch manche Politiker anschaust, dann zweifelst du manchmal dran. Aber wenn wir so aus unserer Wahrnehmung rausschauen und wenn wir über Consulting, über Beratung, über Beirat sprechen, das wird gut, weil es gibt ein paar Parameter, die sind äh, total wichtig dafür. Die Herausforderungen, die Krisen werden ja nicht weniger, sie bleiben hoch. Und diese Krisen zu meistern, darauf vorbereitet zu sein und gute Instrumente zu haben, dieser Wert an sich bleibt hoch. Das heißt, die Arbeit wird nicht weniger. Die zweite Geschichte ist Interim-Management. Als ich angefangen habe vor 18 Jahren, hatte noch so etwas so, naja, hm, bist du ein Söldner oder kannst du nicht Richtiges machen oder so. Also das wurde ja so ein bisschen auch manchmal kritisch dann kommentiert, das ist ja komplett weg, so wie es bei den Amerikanern, Engländern, Skandinavien, bei den Holländern ja mittlerweile ein etabliertes Management-Tool ist. Und es wird immer mehr ankommen, dass du dir Leute, Manager auf Zeit holst, die dich in bestimmten Phasen begleiten und nachdem diese Phase vorbei ist, dann wieder weggehen. Also du siehst das ja auch an wenn du die ähm, den DDM ähm, die Auswertung anschaust, die Tagessätze steigen, die Auslastung steigt, der Bedarf ist da. Also ich glaube das Jahr 2030, was ist das in sieben Jahren? Das wird äh, total gut werden. Wir werden dann wahrscheinlich zurückblicken und sagen ja. Und auch die guten Interim Manager, die ein klares Profil haben, so wie du zum Beispiel in Finanzen Controlling, ja werden ihren Stellenwert noch stärker in Unternehmen ausüben können, weil dann, egal ob es ein Börsengang ist oder ob es eine Umstellung ist, dann Leute für diese äh, Situation mit diesen speziellen Kenntnissen gebraucht werden. Also ich sehe das total positiv.
1: Ja, mit diesem positiven Ausblick verabschieden wir uns. Vielen Dank für deine Zeit. Ulvi, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir und allen Hörern einen schönen Tag.